0: Vi har ett antal utmaningar här. Vi har precis genomlidit en, en, en lång pandemi och såg ljuset i tunneln och, som kommer nu detta. Så att det, man får gå långt bak i tiden och hitta liksom en så lång period med liksom ständigt återkommande kriser. Så att det finns väl lite anledning att känna en viss oro i. Hur mycket ska vi klara av när det gäller eh, olika saker och ting. Men samtidigt måste man ändå vara lite optimist och tänka positivt. Man vet att senare går saker och ting över. Och Det kommer att göra den här gången också. Bara vi liksom tänker rätt och använder rätt verktyg. Så att jag är ändå <går> lite bekymrad i korta perspektiv men ändå optimist för framtiden.
1: Det finns anledning till oro med tanke på kriget i Ukraina och hur det påverkar den svenska marknaden och bostadsmarknaden. I Bopolpodden idag så har vi bjudit in SBABs chefsekonom Robert Boje för att verkligen fördjupa oss i vad som händer på marknaden just nu med en kraftigt stigande inflation, om risken för stagflation, om ökade räntor och vad allt det här betyder för bostadspriserna och bolånen. Och tillsammans med vår expertkommentator Lennart Weiss så kommer vi också samtala om hur bostadsproduktionen påverkas och hur vi ska hantera den flyktingvåg som kan komma hur ska människor få möjlighet till boende? Vad är det vi har all anledning att vara oroliga för? Hur ska vi se framåt? Varmt välkommen till ett program från Bopolpodden då vi försöker gå riktigt på djupet. Jag heter Anna Bellman. Ja, hur påverkar kriget i Ukraina den svenska marknaden och den svenska bostadsmarknaden? I Bopolpodden idag så ska vi fördjupa oss i räntor, inflation, bolån, efterfrågan och bostadspriser bland annat. Och med mig på länk så har jag Robert Boye, chefsekonom på SBAB. Välkommen. Tackar. Och också vår expertkommentator Lennart Weiss som inte bara kommer att kommentera det här samtalet utan också kommer att vara med i hela samtalet idag. Och jag börjar Bopolpodden idag som jag börjar alla våra program. Jag börjar med dig Robert, vad är din sinnesstämning idag?
0: Om man bortser då från omvärldsutvecklingen så är den faktiskt ganska god. Det är blå himmel ute, eh, solen skiner och jag håller på räkningar räkna ner till en golfresa. Jag åker till Spanien på lördag eh, och ska spela golf en vecka.
1: Ja, och då kan vi avslöja redan nu att det här programmet spelas in i förväg. Det är torsdag idag, så när det sänds då är du på varmare breddgrader.
0: Ja, förhoppningsvis.
2: Jag har regnat ner nu, men förhoppningsvis blir det lite bättre.
1: Härligt. Ja, Lennart, vad är, vad är din sinnesstämning idag?
2: Jag sitter på Gotland, tittar ut över havet, eh, det gror och spirar i marken, hustru mår bra, hunden mår bra, eh, Putin håller på att få på tafsen, jag känner mig på hugget.
1: Ja, det är bra. Ja, då börjar vi med en bra sinnesstämning i alla fall, för vi ska ju prata om någonting som inte känns så uppmuntrande. Hur är egentligen sinnesstämningen när det gäller marknaden med tanke på kriget i Ukraina. Om vi ska börja på en, liksom en övergripande nivå Robert, hur, hur skulle du uttrycka dig?
0: Ja, men det är ju ett genuint liksom, svårbedömt och osäkert läge. Eh, och jag får ju mycket frågor kring hur påverkar det här svenska ekonomin i stort. Eh, och då brukar jag svara att så länge, så länge den här konflikten inte liksom, breder ut sig utan det stannar mellan Ryssland och, och, och Ukraina så tror ju ändå jag och de flesta andra ekonomiska bedömare att, att det här har, vad ska jag säga, inte små men ändå eh, i, i, någorlunda begränsade effekter på världsekonomin. Jag såg en brittisk studie som pekade mot att den globala BNP-tillväxten kanske eh, faller med runt en procentenhet då till följd av den här konflikten om det stammar ungefär vid så som det ser ut nu. Eh, så att Ingen tror, tror jag egentligen på att vi ska få en global recession, alltså med fallande BNP. Däremot så tror man ju förstås, och det är rätt, väldigt sannolikt att, att det blir en ordentlig recession i Ryssland. Jag såg någon siffra på minus 12 procent i bnp tillväxt, det kan säkert bli mer, och förstås även i, i Ukraina. Eh, eh, när det gäller Europa så, eh, så tror man på en lite lägre ekonomisk tillväxt. Eh, det är inte så konstigt eftersom vi har rätt mycket utbyte med, med de här länderna. Och vi påverkas indirekt också av de sanktioner som vi själva har vidtagit mot, mot Ryssland. Däremot finns det flera länder i Europa som har ett större utbyte med Ryssland- när det gäller naturgas men även handel med varor och tjänster som Italien- och de östeuropeiska länderna som kan drabbas betydligt hårdare. Sen vet man inte vad det här kan betyda i slutändan. En del oroar sig för en ny finanskris och pratar om att, vad som hände förra gången- och även när det gäller statsskuldkrisen och det finns ju en viss oro kring det- Eh, man vet inte vilka som sitter på uh, olika typer av motpartsrisker och sådana saker. I det här läget tror jag inte på någon ny finanskris. Eh, och ett skäl till det är att centralbankerna kommer bli eh, vara agera om det behövs. Bankerna är betydligt mer välkapitaliserade än vad de har varit under tidigare finanskriser och har även mer likviditet. Men jag eh, efter, efter jag sagt det ska man säga att osfurigt är bäst. Det finns alltid stora osäkerheter och man vet inte vad saker har tänkt av vägen. Men om man i ett osäkert läge ska göra någon form av bedömning så är det där min bedömning.
1: Ja, Lennart, vad säger du om den bedömningen?
2: Ja, eftersom jag är inte är nationalekonom utan är verksam i branschen så får jag ju närma mig det här från ett annat håll. Om jag ska göra någon sorts sammanfattande värdering så ska jag säga att jag är inte är så där jättebekymrad om man får flytta sig fram ett par år och snabbspola de närmaste en, två åren. Men i ett kortsiktigt perspektiv så har ju osäkerheten och därmed också riskerna ökat i flera avseenden. Jag ser ju väldigt tydligt hur vi fortfarande lever med post-corona-effekter. Alltså vi, det som skedde med corona det var att etablerade leveranskedjor bröts. Det ledde till galopperande råvarupriser. Det leder ju i sin tur till inflation- Inflation leder till stigande räntor och det ger utslag i det finansiella systemet men det gör också utslag hos konsumenterna. Vi ser, ju, vi ser ju alltså redan att bankerna kräver en högre säljgrad för att ge byggkreditiv än vad man gjorde för ett halvår sedan. Högre krav på säljgrad innebär långsammare försäljning och långsammare försäljning innebär i praktiken att det du sålde i början det kommer vi kommer du i många fall tvingas att sälja om det för att kunderna hinner hoppa av. Och varför hoppar kunderna av? Jo, därför att när räntorna stiger, eller i varje fall det finns en oro för att räntorna ska stiga, då blir man mer tveksam, det påverkar det psykologiska klimatet. Och sen har vi ju de faktiska kostnadsökningar i konsumentledet som gör att hushållskalkylen förändras. Med stigande energipriser och andra stigande priser så påverkas ju hushållskalkylen hushållens disponibla inkomster, resultaträkningen. Men du har ju också en påverkan, en, en potentiell påverkan på hushållens balansräkningar. Den har vi inte sett den, Men jag är ju orolig för att om börsen till exempel skulle falla till följd av den internationella oron, då kommer det ge utslag på bostadspriserna speciellt i storstäderna. Och skulle vi sen få konstant högre energi och råvarupriser och, och, och till och med ökad arbetslöshet, eh, om, man, om man tänker sig ett sånt scenario, då, då äklar det mig, då kommer det att skaka till ordentligt så att de som tror att bostadsbyggandet kommer att fortsätta uppåt Som till exempel Torborg kommenterade förra veckan. Det tror jag inte är ett dugg på. Det, det ska jag vara tydlig på. Det tror jag inte ett dugg på. Sen hur kraftigt fallet blir och hur kraftigt fallet blir också av eh, priser. Det är också svårt att bedöma. Så att i den marknadsanalys vi presenterar just den här veckan, i slutet på den här veckan, så gör vi inga fasta prognoser utan vi gör scenarier. Pessimistiskt scenario, basscenario, optimistiskt scenario. Och det är spannat mellan de, de olika scenarierna som... Eh, jag kommer att göra mina uttalanden men jag vill summera igen och säga att den oro jag känner det gör jag i två årets perspektiv. Jag har läst så pass länge att jag har varit med om oljekris, 80-talskris och allt möjligt. Jag tror inte att vi ser framför oss ett, 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 liksom ett, en, en lång, ekonomisk, eh, svag ekonomisk utveckling med, med hög inflation och, och galopperande räntor och svag ekonomisk utveckling i samhället. Utan jag tror att det är en ganska tillfällig effekt på ena två år men det är illa nog.
1: Mm, det är illa nog vi ska fördjupa oss i det här med inflation och så om en stund. Men först Robert så skulle jag vilja citera dig. Du har ju varit ute mycket i media de senaste veckorna här och på realtid så sa du så här att konsekvenserna av inställda betalningar blir att Ryssland under lång tid kommer få svårt att finansiera sig på de internationella kapitalmarknaderna. Vad menar du här?
0: Nej men... Äh... Menar, Putin har ju sagt att eh, då han avser att betala tillbaka räntorna på den utganska eh, statsskulden med rubel. Och det är samma sak som att säga i princip att man ställer in betalningarna eh, därför att det ingen som vill ha betalt i rubel eftersom den här faller som en sten. Nu har det varit några mindre förfall som de faktiskt har betala, lyckats betala i dollar. så Än så länge har de, har det, liksom är det ingen eh, ko på isen. Men den dagen eh, som de inte längre kan betala sina ränteförfall i dollar. Då måste de ställa in betalningar. Det skulle förvåna mig alldeles oerhört om de lyckas göra det i långa loppet med de sanktioner som är riktade mot Ryssland. Inte minst när det gäller att utlandet har låst en stor del av Rysslands stora valutareserver så att eh, dra det ut i tiden om inte kriget får ett slut och sanktionerna försvinner så, så kommer de behöva ställa in sina betalningar. Vad får då det, det för konsekvenser? Ja, eh, det är det som är lite svårare att bedöma. Bryssel eh, har en ganska liten statsskuld eh, som andel av BNP. Däremot har man en större skuld om man inkluderar då ryska företags eh, delar av den totala skulden. Men jag skulle ändå säga, och jag tror jag har sagt det när jag blev intervjuad tidigare kring den här frågan, att att, att givet att banker och sånt är mer välkapitaliserade och mer likvida centralbankerna är beredda att sätta in åtgärder tidigare än vid tidigare finanskriser så jag har svårt att tro att det här eh, vad ska jag säga, leder till en ny finanskris men vi har faktiskt precis på samma sätt som vi egentligen hade vid, vid finanskrisen 2009-2008 där, där det finns en liten risk att vi missbedömer motpartsrisker och sånt, precis som vi gjorde där när Lehman Brothers föll, så att jag ska säga att återigen här, osurigt är osurigt det bäst. Men, men min, min, min grova bedömning är ändå att det liksom inte är någon jättekop på isen. Däremot är det enskilda länder i Europa som har eh, större eh, lån till Ryssland som kan drabbas med flera europeiska storbanker. Så att, men, men än så länge har det inte varit något jätteproblem. Men det kan, det kan bli, bli betydande svårighet för, för, ett, för ett antal länder. Men där får man väl gissa att eh, EU på något vis eh, går ihop och försöker lösa de problemen på något sätt.
1: När vi spelar in det här så är det som sagt torsdag. och Då öppnade Moskvabörsen igen efter att ha varit stängd. Och till att börja med så steg aktiepriserna. Hur ska man, hur ska man se på det?
0: Ja, jag fick en fråga om vad jag trodde för några veckor sedan. Vad hände när, när Moskvabörsen öppnade? Och så hade, jag skulle bli förvånad om det inte blev ett Och Nu har börsen stigit här på morgonkrisen. Men då ska, då ska man försöka förstå varför. Det är nämligen så att internationella placerare kan inte sälja aktier. De har ju öppnat börsen för inhemska placerare- och det är troligtvis så utan att veta det att man då har bett ett antal större institutionella passagerare att, att stödköpa aktier då i rubel. Och då är det inte konstigt att, att börsen går upp i rubel. Däremot om man översätter börsuppgången i dollar så har börsen fallit nu på morgon i, i, i Moskva eftersom rubeln har fallit så kraftigt. Så jag ska säga att informationsvärdet av den här lilla uppgången jag säger att den är noll i princip utan det intressanta blir när man öppnar hela börsen och eh, man även tillåter internationella placerare att sälja sina aktier. Dessutom är det så att man har förbjudit blankning, alltså spekulation mot börsprisfall och det, det, det håller ju också uppe börsen. Så att, eh, informationsvärdet är noll av det vi ser från den öppna mot kvarbörsen idag skulle jag säga.
1: Om vi ska gå vidare då till detta med inflationen. Den svenska inflationen är ju på den högsta nivån sedan 2008 och det var de chockhögra inflationssiffrorna i måndag som fick flera banker att börja räkna om sina ränteprognoser det här kunde vi läsa om i media att den så kallade KPIF-inflationen hade stigit till 4,5% procent i februari från ungefär 3,9% i januari mer än dubbelt så mycket som Riksbankens inflationsmål var på 2% procent och mycket mer än analytikerna hade räknat med Vad säger vi om det här Robert? Varför har det blivit så chockhöga inflationssiffror?
0: Ja, det är en bra fråga. Redan innan Ukraina-kriget bröt ut så hade vi väldigt höga inflationsutfall där i januari och februari. Riksbankens bedömning var ju då att det här hade väldigt mycket att göra med de stigande energipriserna, alltså på el och drivmedel som hade börjat gå upp innan det hade gjorts från höstas egentligen. Och man gjorde bedömning att det här skulle bli tillfälligt. Redan innan Ukraina-kriget bröt ut så är det en rad andra bedömare som menar på att det här, de här höjda energiprisen kan bli betydligt mer långvariga än om Riksbanken ser framför sig. Sen bröt eh, uppe på allt detta Ukraina-kriget ut vilket har ytterligare skapat flera typer av flaskhalsar och leveransproblem med mera, med mera som har då dragit upp priserna. Eh, nu nämnde du KPIF, KPIF vad nämnde du? Mm,
1: KPIF-inflationen som har stigit det. till 4,5%.
0: Just det. Det är mer intressanta är att om man bränsar bort då de här våldatila energipriserna och som det x måttet. även det visar då att vi har en inflation i Sverige just nu på ungefär 3,5%, vilket också är en bra bit över Riksbankens mål. Så uppenbart så har vi en inflation som nu slår betydligt bredare än det Riksbanken hittills har sett. Och vi ser också att den kommer förmodligen att fortsätta en stor del av året här. Och riskerar att smitta av sig då även i stigande inflationsförväntningar vilket vi redan har sett här. Så att det jag ska säga att inflationsläget är rätt mycket mer bekymmersamt nu än, vad, än den bedömning Riksbanken gjorde vid sitt senaste penningpolitiska möte.
1: Ja i den här artikeln så är det ju många bankekonomer som har blivit intervjuade och som befarar en inflationstakt på nivåer kring 6% under våren
0: i Sverige. Det... Ja, vi, vi, vi kom faktiskt med en ny boräntepronos idag där vi kommenterar inflationen också. Där vi också spår att den kan stiga lite till under vår. Vi nämner inga siffror men det är absolut inte osannolikt. Och vi har ju då gjort också en ganska stor omvändning i vår syn på räntutvecklingen. Vi tror faktiskt att Riksbanken höjer tvingas höja rentan redan april. Och så spår vi ytterligare en höjning här nu i, i november. Och ni säger också att de till och med borde höja den. Absolut. Om man tittar på hur andra centralbanker agerar nu som också har hög inflation. Amerikanska Fed kom här om dagen och sa att de skulle höja sin styrränta förmodligen sju gånger år. Tittar man på amerikanska marknaden tror så tror de på åtta gånger. Amerikanska centralbankschefen Powell sa att man kanske skulle till och med höja i 50 punkter steg och inte 25 punkter steg som vanligt. Norris Bank har redan höjt sin styrränta två gånger. Bank of England har höjt den två gånger och långa räntan har gått upp kraftigt så nu inflationen alltså i den här omvärldsmiljön så blir det väldigt väldigt konstigt om inte Riksbanken snabbt höjer räntan också gör de inte det då kommer kronan urholkas mer än den redan har gjort och i sig då innebär att den importerade inflationen ökar ännu mer så att jag har jag tycker att det är ett skolboksexempel på där man ändå ska höja reporäntan. Skulle det visa sig att det blir en mer utdragen realekonomisk kris med en utdragen krig och fler länder blir indragna då är det inte värre än att Riksbanken kan sänka räntan igen. Men jag tror att kostnaden av att inte försöka stävja höga inflationsförväntningar i det korta perspektivet är högre än att riskera att behöva sänka räntan då lite längre fram.
1: Vad tror du? Kommer Riksbanken att agera annorlunda framåt?
0: Ja, jag skulle bli mycket förvånad om de inte ändå höjer reporäntan i, i redan i april. Jag menar, Yngve har ut och pratat lite försiktigt om att vi kommer att behöva höja reporämpan lite tidigare. Men vad är det för poäng? Att, nu har de ju sagt andra halvåret 2024 och sagt att det kan bli lite tidigare. Men vad är det för poäng att säga höja den sent nästa år eller för 2024 när inflationen är hög här och nu?
1: Ja, som vi sa, vår inflation det är ju den högsta... Den högsta nivån sedan 2008, hög inflation, leder till högre ränta? Kommer den här inflationen att hålla i sig?
0: Ja, det är det som är den svåra frågan här. Jag skulle bli extremt förvånad om, om, om den håller i sig. utan jag menar, I takt med låt säga att det här kriget håller på i stora delar av året, så tror att vi får räkna med höga priser. Men det intressanta för inflationen är att de priserna fortsätter att stiga ännu mer, för annars blir det ju inte högre inflation så att säga. Så att i takt med varje ny månad som priserna inte stiger så kommer då det här att liksom falla ur de månatliga eh, inflationstalen. Men jag tror vi som sagt ska räkna med en hög inflation fram till sommaren och sen lite minskande inflation. Och, och sen får man ju se vad som händer då med, med, med kriget. Men, men jag, jag delar nog Riksbankens bedömning att, att den är temporär men betydligt mer varaktig än de bedömningar man har gjort tidigare.
2: Och om en icke nationell ekonom får hoppa in här så så hoppas jag på samma sak alltså det vore väldigt bra för samhällsekonomin om inflationstrycket börjar visa tecken på att eh, svalna av så låt säga kring årsskiftet eller senast i början på nästa år så att man inte går in i nästa års lönerörelse med ett inflationsböke framför sig. för då kommer vi liksom få väldigt, då kommer vi få krav på höga löneökningar och då börjar liksom löner och Inflation och räntor jagar annat på ett sätt som inte är särskilt bra. Eh, jag hoppas att det blir kortvarigt och då är det ju bättre att Riksbanken agerar fort. Men det jag ju ser från branschperspektivet är ju att vi har ett väldigt starkt kostnadstryck i vår sektor på materialpriser. och, och eh, Det slår ganska brett men det är dramatiskt på vissa, eh, på vissa materialslag som till exempel stål. Va, där vi har haft i princip en 100% ökning på ett år. Det där är inte sunt. Det där kan inte fortsätta om... om Julen ska fortsätta att snurra. Jag tror ju precis som Robert att det är en tillfällig effekt. Men, men det man kan känna en oro för med koppling till Ukraina-krisen, om den inte lägger sig, utan om den eskalerar och leder till ett ekonomiskt krig, inte bara mellan Västvärlden och Ryssland utan också Kina dras in i det här, då kan ju de varningar som en del har utfärdat för att vi får liksom en ny ekonomisk världsordning faktiskt börja få ett visst allvar och då kommer ju de här problemen som vi fick med corona med leveransproblem och så vidare som i sin tur fortplantas i priser att förstärkas. Då, då, då kommer det ta lång tid för världsekonomin att hitta nya leveransalternativ och, och en stabilisering. Nu får vi hoppas att det alternativet inte slår in men det finns ju verkligen skräckscenarier också som, som, som skulle liksom skapa helt nya förutsättningar men det är bara att hoppas att vi inte kommer dit.
1: Finns det risk för stagflation, alltså när en ökad inflation sammanfaller med den här försvagade tillväxten, ökad arbetslöshet?
0: Det finns det absolut och det är många som har varit ute och pratat om den saken. Men då tror jag att det kräver, då är man lite inne på det spåret som Lennart pratar om nu, att man får liksom en bredare utspridning av den här konflikten på, liksom på global nivå. Det som är lite lurigt nu tycker jag också är den här ökade smittspridningen i Kina när man återigen börjar stänga ner stora delar i Kina och då, och då förlänger man också de här leveransproblemen och man får nya flaskhalsar och sådana saker. Så att ja, ja blir det här mer långvarigt, ja då kan man absolut hamna i en stagflationsliknande inflationen inflation där både arbetslöshet och inflationen stiger kämt och liksom, då har vi ett jättestort bekymmer. Det vore väldigt svårhanterbart både för Riksbanken och det vore absolut inte mumma för den svenska bostadsmarknaden.
1: Nej, det är mycket som kan påverka och bland annat så har vi ju ett läge med dyrare ränta som ju också då leder till dyrare bolån. Och du har ju varit ute och pratat mycket om det här Robert och uppmanat människor att förbereda sig på högre räntor och att man ska... –bland annat kunna klara av en ränta på 5 sa du i en artikel häromdagen.
0: Hur mycket ja. kommer det att öka? Ja, vi la ju en, en ny ränteprognos nu på morgon. Då, och jag, jag fick fråga om det här förra veckan. Tid förra veckan av flera journalister. Jag sa att vi kommer att justera upp våra, eh, vår ränteprognos med några tiondelar. Eh, Sen gick det några dagar. och Det, det här var då innan Fed var ute och pratade. Så vi, vi har faktiskt lagt en prognos idag där vi har reviderat upp räntorna mycket mer än så– Exempelvis, om jag tar ett exempel då. om vi bara tar, börjar med att titta på hur, hur räntan kan se ut då i januari nästa år. Eh, då tror jag att den rörliga räntan, alltså tre månaders räntan, som uttrycks med snittränta på hela bolånemarknaden, eh, kan gå upp till 2,2 I vår förra ränte på så sent som i januari så trodde vi 1,7 procent. Om vi på femårsräntan så tror jag att den kan vara uppe i 3 procent som snittränta i, i januari nästa år. Att jämföra med 2,2 som vi trodde då så sent som i januari. Om vi, om vi hoppar upp till januari 2025. Då trodde vi i, i januari att, att, att den rörliga räntan skulle ligga på 2,3 procent i snitt. har vi reviderat upp ända till 3,2. Alltså en höjning med nästan en hel procentenhet. Och femårsräntan har vi, har vi, reda, har vi till januari 2025 reviderat upp till 3,9 Det är också en lika stor höjning. Det måste inte bli så här. Men, men när man tittar på hur prissättningen ser ut på finansiella, alltså räntebärande instrument på finansmarknader så tror de på en ännu större höjning än vår prognos. Så att Man kan säga att vi i vår prognos har lagt oss någonstans mitt emellan eh, Riksbanken och eh, finansmarknaden. Vi ligger närmare finansmarknaden än Riksbanken men vi ändå inte vågar ta ut svängarna riktigt så mycket för vi tyckte vi tog ut svängarna jättemycket den här gången i förhållande till vår januari-prognos. Vi, vår, det är en syn som vi inte har ändrat på. Vi har hela tiden trott att man ska sikta på en långsiktig normalränta på ungefär 4 procent. Det har vi inte justerat utan det som händer i vår prognos är att vi tror att vi får en snabbare och brantare eh, ränteuppgång och en dragning mot den här normalräntan snabb, snabbare i början så att säga. Så ungefär så tänker vi.
1: Och för den som är orolig nu då, ska man binda sitt bolån?
0: Ja, den där, jag brukar ju passa lite på den frågan, Därför det beror ju lite på. Jag menar, dels beror på jag menar, hur orolig är du för stigande räntor? Vad har du för marginal i din ekonomi? Planerar du, bor du en bostadsrätt som du kanske planerar att flytta från om något år? Alltså det är en massa frågor man måste ställa sig själv. Eh, däremot brukar jag säga då att om man har extremt små marginaler i sin ekonomi och sitter med väldigt stora lån och inte sover gott på natten för att man oroar sig jättemycket för att räntorna ska sticka upp ännu mer. Ja, men det är klart. Då kan man väl fundera på att binda sitt bolån eller åtminstone delar av det. Skulle vi få fel i vår prognos vi skulle få en mer sändning utdrag en realekonomisk kris och Riksbanken inte alls höjer räntan lika mycket som vi tror. Ja, då har vi en helt annan situation. Så att, det är lite, lite tråkigt svar men, men det är lite om och men. Och jag tror att det här känner man bäst själv också.
1: Hur skulle du säga att bankerna tänker i det här läget som vi befinner oss i just nu?
0: Ja, många banker har ju på kort tid nu höjt sina eh, tvingats säga, höja sina räntor på grund av eh, de stigande långräntorna. Räntorna på bostadsobligationer har gått upp mycket mer än på statsobligationer vilket möjligen säger någonting om att riskpremier har stigit lite också. Eh, så att vi har en, haft en väldigt brant uppgång i framförallt de lite längre bundna bostadsräntorna nu senare tid. Och fler banker kommer definitivt följa efter här nu tror jag. Eh, och intressant nog ser vi också att de kort. Bostadsräntorna har, har rört sig upp lite här, och trots att Riksbanken då inte väldigt tydligt har sagt att man i närtid kommer att höja eh, reporäntan. Så att, eh, men alltså det är, om inte något radikalt händer så kommer nog bostadsräntorna fortsätta att ah, gå upp här. Det vi kan vara lite oroliga för, då, det var ju lite det som Lennart var inne på också, det att får vi en väldigt brant ränteuppgång. Ja, då, då börjar man ju fundera på hur kan det här påverka bostadspriserna. Och så som i sin tur då kan påverka hushållens konsumtion och sådana saker slår bredare mot svensk ekonomi. Så att det, det, det här är ju risker som vi måste liksom, ja, hålla röret mot elsen hela tiden här i, i den kommande tiden.
1: Och där kan vi säga att bostadspriserna de har ju verkligen klarat det här börsfallet som vi har sett nu på 15 procent. Men hur stort börsfall klarar de av att stå emot? Vad... Vad tror vi om bostadspriserna?
0: Jag tror så här för, för om man tittar på bostadsmarknaden som helhet så tror jag att börsen har en avgörande betydelse utan jag tror sa det också att jag, jag tror att det, börsen har någon mer betydelse för lite mer kapitalstarka personer som köper lite dyrare objekt i, i eller har inte dyra alltså objekt i, i, i storstädernas så att säga. Så där kan vi säkert få en tydlig koppling? Utan när det gäller bostadsmarknaden är stort för bostadspriser, tror jag faktiskt ändå att det är arbetslösheten, hushållens inkomst och räntan som är av betydligt större betydelse. Men det är svårt att säga. Jag tror inte, jag tror börsen måste falla extremt mycket på bred front om, om vi ska se någon jätteeffekt på, på bostadspriserna, utan det är räntan mer avgörande tror jag på kort sikt.
1: Mm, men vad tror vi kommer bostadspriserna att fortsätta ligga på den här höga nivån?
0: Vi, vi, nu kommer vi med en ny prognos om några veckor men, men med den nya eh, ränteprognosen som vi har lagt nu då borde det föranleda om man tittar på historiska mönster en viss gång redan år. I vår gamla prognos trodde vi att bostadspriserna skulle gå upp lite svagt i år för att sen falla tillbaka för 23 och 24 när, när räntorna går upp. Men nu tidigare lägger vi hela räntehöjningen och brantar upp den. Så att enligt vår prognosmodell eh, eh, så, så skulle den tala för att fallande bostadspriser redan i år. Men vi ser ju att bostadspriserna har gått upp med 4-5 procent redan under årets första tre månader. Vi får ju se var vi landar i för att i slutet när vi lägger nästa prognos. Men från och med idag så skulle jag bli extremt förvånad om vi får kraftigt stigande bostadspriser mer än här i ränteprognosen om
2: det slår in.
1: Mm, vad säger du om det, Ellen? Vad, vad tror du om bostadspriserna framåt?
2: Ja, tidigare så har jag varit av den uppfattningen att. Robert kanske har varit lite för pessimistisk om bostadsprisernas utveckling. Men, men nu är jag benägen att ansluta mig till honom. Men det vi säger i vår rapport, det är ju, där, där laborerar vi som sagt med olika scenarier. Och, och där, där har vi ju i flera år arbetat med, med en modell då som... som Veidecke och Evidens har slipat på för att få allt större träffsäkerhet och där spelar ju hushållens disponibla inkomster, hushållens finansiella tillgångar, räntan och byggprisernas utveckling väldigt en avgörande betydelse i den korgen och då beror det helt på vilket scenario man, man målar upp. I det, mest, i det optimistiska scenariot så, så händer ingenting på de finansiella marknaderna inflationen stiger inte så dramatiskt som vi just nu sitter och befarar och arbetslösheten eh, hålls i schack, arbetsmarknaden är stark då, då, då kan man se att priserna skulle kunna ligga still men, men i, i de andra scenarierna så faller ju bostadspriserna och i det mest pessimistiska så skulle vi kunna få ett eh, fall på en 10% eller någonting sånt där va? och eh, det får en väldigt stor betydelse för bostadsmarknaden om, om det sker, därför att eh, Allting avgörs som bekant på marginalen och har du en situation där producenterna eh, möts av stigande underliggande kostnader först bygga entreprenörerna och så alltså transporterar det sig vidare till developerföretagen så går det inte att ta ut de prisökningarna i konsumentlighet längre utan det uppstår istället en press eh, på, på priserna neråt. och då kommer ju gapet för, för eh, det utrymme man har för att få ihop en, en kalkyl att helt enkelt krympa. Och då får du två effekter. Då kommer först priserna att falla och sen kommer bostadsbyggandet också att falla. Och jag tror ju att det är väldigt hög sannolikhet för att bostadsbyggandet kommer att falla som en följd av en svagare, svagare prisutveckling och kanske rent av en oro för sjunkande priser och, men sen beror det naturligtvis på vad politiken och myndigheterna gör. Det, det, det Finansinspektionen gjorde under corona, det var att man lyfte på amorteringskraven. Det kan återkomma ganska snabbt. Politikerna har ganska nyligen stängt investeringsstödet. Det är bara gamla projekt som får investeringsstöd. Det kan tänkas återkomma. Så att det finns ju naturligtvis verktyg i verktygslådan också. Men det skulle vara förvånad mig om vi skulle få stigande priser i år och om bostadsbyggande skulle fortsätta... Uppåt, utan jag tror att i båda fallen så kommer vi att se kurvor som vrider neråt.
1: Vi har ju redan året som gick haft problem med material i byggbranschen och nu om leveranskedjorna bryts i och med det här kriget så kanske byggmaterial kan bli betydligt dyrare eller utebli helt. Vad ser vi för scenario där när det gäller byggbranschen?
2: Ja, jag kan alltså säga så här: att Det här är en fråga som vi har extremt stor uppmärksamhet på just nu. Jag kan säga att vår inköpsavdelning jobbar enormt intensivt med att hantera det här problemet: med att hitta alternativa leverantörer, hoppa över olika led i hela den här långa materialleveranskedjan för att liksom komma åt baspriset och därmed undgå. Eh, ogynnsamma prisökningar som blir en följd av led på led effekter så att säga va. Eh. Men även med det sagt så är det extremt svårt att se om framtiden just nu. Det finns i stort sett ingen materialleverantör som just nu ger priser mer än en månad framåt. Vilket ju visar att det nedströms en minst lika stor osäkerhet som vi i aktörer, lite högre upp i värdekedjan. Så att osäkerheten kommer att bestå, det är stor risk för fortsatt stigande priser ett halvår, ett år framåt. Och det får konsekvenser, det är ingen tvivel om det. Det får stora konsekvenser. Så att vi har ju på flera områden i praktiken en kör liknande situation eller åberopar i vissa fall också en man kör. Så att eh, det är en viss dramatik i det här. Det ska man inte sticka under med.
1: Vad tror du om det scenariot Robert när det gäller tillgången på råvaror?
0: Nej men jag tror, jag har ingen liksom, avvikande uppfattning än den, den Lennart har. Men vi såg redan under pandemin eh, stora problem med virkespriser och sånt gått upp och när vi äntligen började liksom hamna i en situation där leveransproblemen minskade och sånt så fick vi det här så att jag, nej men jag, har, jag det, här, det här kan man känna en genuin oro kring verkligen. Jag kan bara säga att jag fick en liten flash på min iPad där kan man väl klicka in på tidigare diskussioner att nu nu står det här att Norges centralbank höjer styrräntan med 0,25 procentenheter och signalerar ytterligare sju höjningar av sin styrränta innan eh, utgången nästa år.
1: Hur tolkar vi det?
0: Att, att det som jag var inne på tidigare om Riksbanken, alltså det, det är helt obegripligt om de inte höjer reporäntan med 25 punkter redan i april.
1: Mm, vi kommer se förändringar här. Ett annat orosmoln förutom det här med råvaror, det är ju energiförsörjningen. Hur oroliga ska vi vara för den?
0: Vi kom med en ny rapport här för några veckor sedan om elprisernas betydelse för framförallt småhushållen. Eh, och där sa vi några saker, Jag menar, den här elprisuppgången vi hade nu under vintern har från vissa håll uppmålat som någon form av engångsföreteelse. Det sa vi i den här rapporten redan innan Ukraina. Kriget berättade ut att det tror inte vi, det här är ingen engångsföreteelse Så det kan hända flera gånger. Dels för att vi har då ett väldigt stort energi, alltså ett och elöverföring mellan norra Europa och södra Sverige. Eh, EUs elmarknad håller på att byggas ut med överföringskapacitet eh, och det är bra på lång sikt. Men i en övergångsperiod om man dessutom ska då, eh, ta bort kärnkraft, kolkraft och sådana saker, sta stabila energikällor och ska bygga ut väldigt mycket nya eh, miljövänliga energikällor så får vi räkna med både högre elpriser eh, och betydligt mer varierande elpriser. Så att, eh, och Skulle dessutom Ukraina-kriget inte vara löst till, till kommande vinter. Då tror jag att det finns en stor fara i att vi kommer få ännu högre elpriser nästa vinter. beroende lite på väder och sånt förstås då, än vi hade den här vintern. Eh, däremot så tror jag kanske på sikt om att vi blickar efter 2030- är det så att vi lyckas bygga ut överföringskapacitet och sånt? Alltså det är så här, jag backar lite. Det är inga problem att hitta in, in, folk som inte ser, företag som inte ser att bygga ny el. Alltså el, nya vindstörer och sånt. Det är inte där eh, vi har flaskvallsen utan det är överföringskapaciteten. Man ska kunna transportera den här elen också. Och det är där skogen klämmer lite med långa tillståndsprocesser och sånt. Men, men jag alltså så här, för att sammanfatta att vi kan räkna med betydligt högre energipriser, eh, de, elpriser framförallt under den kommande tioårsperioden än vi har haft om man blickar fem år bakåt i tiden. Något annat skulle förvåna oerhört.
2: Mm. Och jag instämmer ju i det och, och, och det som vi ju har sett här det är ju liksom en, en strukturell förändring som följd av att vi, vi är en del av en europeisk energimarknad. Jag har sagt det förut här i Bokhåll-podden att en effekt av att man exporterar el till kontinenten, det är att man importerar kontinentens priser på energi. Och om nu det, energi, det europeiska energisystemet hamnar i en, i, i, under väldigt svårt tryck till följd av att man inte kan köpa relativt billig naturgas ifrån Ryssland och vi, vi får en stor omställning av det kontinentala energisystemet så kommer ju prisnivån på kontinenten per automatik att smitta upp hit. Hur, hur mycket energi vi kortsiktigt kan producera är alldeles oavsett. Men, men, men sen har vi ju hela klimatomställningen och det är bara att titta på de energibehov som ligger i pipeline. Alltså produktionen av grönt stål, batterier och andra investeringar i nya eh, energisystem innebär ett behov av en fördubblad energiproduktion. Och då är det elproduktion, fossilfri elproduktion i Sverige en fördubbling över en 10-15 års period. Då ska vi först lösa transmissionsproblemet, sen ska vi lösa utbyggnadsproblemet och det här tar tid. Och innan de här sakerna är på plats så får vi... Precis som Robert säger, räkna med stigande eh, elpriser. Och vi får räkna med att det kommer att stå fler vindsnurror i vår nära miljö. På kort sikt så finns det faktiskt inget alternativ än att bygga ut vindkraften. Det är det som snabbast ger effekt. Så det får vi nog helt enkelt räkna med. Men övergångsvis så blir det dyrare.
1: Det är ju viktigt med nyproduktion, i Sverige har vi en bostadsbrist men en annan vinkel på det här kriget och problematiken det är ju att just nu går det inte arbetare från Ukraina att använda i den svenska byggbranschen. Hur, hur hårt slår det här, Lennart?
2: Det vet vi inte fullt ut än, men vi ser redan en effekt och det som kanske många, inklusive ganska många i byggbranschen har förbesett är att Polen har haft ganska stort inflöde av ukrainska arbetskraft. Men de har ju varit anställda i polska företag och i och med det så får du då permanent uppehållstillstånd i ett EU-land och då kan du röra dig i EUs inre marknad. De är ju hemkallade nu för militärtjänstgöring. Och det, det ser vi faktiskt själva på ett antal byggen där, där arbetskraft helt enkelt har försvunnit som inte vi inte har kunnat kompensera för Alldeles omedelbart i varje fall. Skulle man tänka sig att det skulle ske någon sorts mobilisering i Baltikum och Polen också. Då kommer konsekvenserna för byggmarknaden bli ganska stor. Vi räknar med att vi har ungefär 100 000 utländska yrkesarbetare som arbetar i Sverige. Och då, då, då brukar vi säga att den svenska byggsektorn består av 330 000-350 000 yrkesarbetare. Och då pratar vi om svenskar. Men, men 100 000, ja det är ungefär en fjärdedel då. Va? Så att, det är en väldigt stor påverkan. Så det är bara att hoppas att, att Ukraina-kriget inte drar ut på tiden och dessutom får spridningseffekter.
1: Och när det gäller det här med nyproduktion så har det funnits en stor vilja av mer småhus. Det är många som vill bo i småhus av den svenska befolkningen. Men ni Robert har gjort en prognos att det finns ingen ljusning i sikten när det gäller produktion av småhus. Vad är det ni har kommit fram till här?
0: Ja, egentligen gör vi ingen prognos. Men vi tittar lite på liksom, hur ser det ser ut just nu. Eh, vi tar ju fram det som vi kallar för HMI. för Housing Market Index. och Det gör vi en gång varje kvartal. Och I tisdags eh, eh, kommer vi då med ett nytt eh, sån här utfall för kvartal 4 då, 2021. Och precis som du är inne på. Vi, vi ser ingen som helst ljusning när det gäller eh, nyproduktion av villor. Det här indexet mäter... Jag ska säga, hur efterfrågan på nyproducerade bostäder då förhåller sig till utbudet. Och när vi pratar om efterfrågan så är det flera faktorer som man väger in då i det här indexet. Det ena är att vi tittar på hur inkomstfördelningen ser ut i, i, i de kommuner vi beräknar indexet för. Vi tittar också på preferensstudier, alltså hur vill folk bo? Och där säger ju en stor majoritet att man föredrar att bo i ett småhus. Vi väger också in, eh, in alltså flyttmönster mellan olika kommuner och ett antal saker. Och så får man ett efterfråganmått som man ställer mot ett utbudsmått. Och då ser vi för Sverige som helhet att det råder eh, balans i stort. Både när det gäller hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Men om man tittar på hur det ser ut det relativt mellan de här uh, olika upplåtelseformerna. Så ligger då det här indexet lägst för småhus. så att, man kan säga att Om man ska titta på hur det ska byggas framöver för Sverige som helhet så bör man definitivt bygga fler småhus relativt framförallt hyresrätter. Bostadsrättsindexet har också sjunkit ganska mycket egentligen sedan toppåren där runt 2018-2019. Så även där ser trenden lite bekymrande ut för, för Sverige som helhet. Tittar man på hur det ser ut i de tre storstäderna så ser det ännu mer bekymmersamt ut på Villafronten i Stockholms län. Där har vi redan sedan lång tid har indexet legat på, på underskottsnivå. Tittar man på Västra Götalands län, alltså Göteborgsregionen, där visar vårt index att man har byggt alldeles så mycket dyra hyresrätter här under, under ganska lång tid. Den uppe i, i, i ett, ett klart överskott. Och tittar man på bostad, äh, hyresrätter även i Skåne-Län så är trenden också på väg upp mot ett överskott på hyresrätter. Äh, så att vi, jag tycker, så här, när, när man funderar både kommuner, från kommunernas sida när man planerar mark för byggande, men kanske även från producenthåll, äh, så, så ska man då fundera på Jag tror, vår, jag tror vårt index och vår analys här ändå kan vara en. en en viss input i, liksom, i hur man planerar för framtiden, tänker jag.
1: Då behöver man tänka lite annorlunda än vad man gjort hittills.
0: Ja, vårt index har inte hänsyn till liksom, olika typer av regionala befolkningsprognoser men det är ändå värt att titta på hur det ser nuläget ut och hur trenderna har trenderna gått liksom, de senaste åren.
2: Mm. Och den beskrivningen överensstämmer ju väldigt väl med de analyser som vi har gjort utav, av ut av hur, hur bostadsmarknaden fungerar lokalt, det vill säga hur lång tid, hur lång kötid har hushåll som, som hyr de sista bostäderna i ett eh, nyproduktionsprojekt respektive hur, hur utvecklas sig? tiderna för omflyttningsvakanser. Och då har vi kunnat se i flera regionala marknader att eh, det här bostadsunderskottet som har funnits har man i stort sett ätit i kapp. Och det finns liksom tendenser på många lokala marknader att det finns en mättnad när det gäller produktion av och Nu såg jag helt nyligen att Anette Sand som är eh, vd för Stockholmshem i Stockholm säger samma sak i Stockholm. Vi, vi hade ju sa i vår tidigare marknadsanalys att eh, vi trodde att i Stockholm skulle finnas en fortsatt stark efterfrågan på hyresrätter eftersom det har funnits en bostadsbrist under så lång tid. Men nu börjar det komma en mättnad även där och det kan man ju förstå Men nyproducerad hyresrätt i Stockholm men trea kostar ungefär 16 000 i månadshyra. Det är kolossalt mycket pengar vilket ju eh, egentligen är väldigt ofördelaktigt för hushållen på längre sikt. Jag, jag delar alla centrala punkter som Robert gör uttryck för här och det är ett stort problem att, eh, hy, att Produktionen av småhus var ju så låg under så lång tid men sammanledes är jag bekymrad över att bostadsrättsproduktionen inte visar ett tecken på att återhämtas efter det stora fallet 2017 och det visar ju att kreditrestriktionerna slår väldigt väldigt hårt i de marknader där det finns ett behov av fler bostadsrätter och större lägenheter för, för unga hushåll som ska sätta bo. Men de kommer helt enkelt inte in på marknaden. De får flytta till storstädernas periferi och eh, istället betala med längre restider.
1: Och den här bostadsbristsituationen vi har, jag tänker att den blir ju inte bättre med tanke på kriget i Ukraina. För vi har ju nu också en, en flyktingkris. Många människor som flyr Ukraina motsvarande en svensk mellanstorstad flyr varje dag. Många kommer över till oss här i Sverige. Hur ska vi hantera den här situationen och få boende nu till alla människor som verkligen
2: behöver det? Ja om jag får börja där så, så det där är ju en fråga som kan kullkasta lite av de här grundresonemangen vi för. Därför att eh, Robert var ju ute redan för ett år sedan och sa att eh, det finns tydliga tecken på att att, de, den, att vi närmar oss en balanspunkt i bostadsmarknaden alltså att den köpkraftiga efterfrågan är, snart är mättad och, 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 och då kommer vi att kunna skruva ner nyproduktionstakten eh, och, och det det är ett resonemang som vi har delat. Men om vi antar att eh, Ukraina-krisen slutar med en fördrivning av miljontals människor och, och även att det kommer hit män i stor skala, det vill säga att familjerna eh, måste ställa in sig på att permanent bo på olika ställen i Europa. Ja, då har vi en helt ny situation. Då, då, då ska de här människorna ha permanenta bostäder och de ska hitta jobb. Och det, det, det blir en gigantisk integrationsutmaning. Och vad gör man i det läget? Alltså, jag tillhör de som menade att man, man gjorde ett antal tankefel när flyktingkrisen inträffade 15-16. Och det upptäckte vi ju när vi gjorde en kalkyl på de här modulbostäderna som Boverket har tryckt ut, alltså bostäder med till på tillfälliga bygglov 12-15 år. Därför att om du, om du bygger ett hus med i princip samma produktionskostnader som ett hus som ska stå i 60-70 år men, men ska skriva av dem på 12-15 år, då begriper vem som helst att priset per kvadratmeter blir astronomiskt. Så vi kunde ju räkna fram att det här skulle bli de dyraste bostäderna med ganska enkel kvalitet och i områden som, som, som människor inte vill bo i långsiktigt. Kan det vara rätt recept? Nej, det kan det ju inte vara. Utan det vore ju i så fall mycket bättre att ge en stimulans till bostadsmarknaden Eh, eh, att bygga permanenta och bra bostäder. Men då, då heter ju den avgörande flaskhalsen våra planeringshorisonter. Då måste man precis som Stefan Attefall skrev i en ledare på bostadspolitik bara för ett par veckor sedan, använda de här undantagsreglerna som finns i PBL för att helt enkelt kortsluta de långa ledtiderna för att få fram detaljplaner och sen också bygglov. Så det vore alltså bättre att i så fall utnyttja tillfället till att bygga permanenta och bra bostäder som samhälls samhällsbygget i ett sånt här scenario skulle kräva på längre sikt och det måste man ha beredskap för att eh, vi tar väldigt snabbt om Ukraina-krisen slutar med eh, mer eller mindre en total katastrof där vi får en stor folkfördrivning.
1: Ja, Robert, vad är, vad är din syn på det här?
0: Nej, jag har exakt samma bedömning. Vi gjorde, precis som Lennart sa, bedömningen att bostadsbristen håller på att byggas bort ganska snabbt nu och då var ju den bedömd utifrån en köpklassjusterad efterfrågan. När vi gör de här analyserna så vi, framhåller vi att det är noga att skilja på köp, alltså efterfrågan som bedöms utifrån köpkraft och behov av nya bostäder. För det är två lite olika saker. Skulle vi få hit eh, hemska tankar, väldigt många flyktingar från Ukraina om kriget eskalerar och de stannar permanent, ja, då, då då måste det fram betydligt fler bostäder än, vi, än vad vi har sett framför oss hittills. Och då måste man fundera på hur de här ska byggas och var. så att jag, jag gör ingen annan analys än, än den lämnar jag gör här
1: sammanfattningsvis, om vi ska försöka och sammanfatta det här programmet som vi har täckt väldigt många olika delar när det gäller hur vi berörs av kriget i Ukraina. Hur, hur oroliga ska vi vara framåt?
0: Ja, men alltså det, vi har ett antal utmaningar här. Vi, vi har precis genomlidit en, en, en lång pandemi och såg ljuset i tunneln eh, och, som kommer nu detta. Så att det, man får gå långt bak i tiden och hitta liksom en så lång period med liksom ständigt återkommande kriser. Så att det finns väl lite anledning att känna en viss oro i hur mycket ska vi klara av när det gäller eh, olika saker och ting. Eh, så att, men samtidigt måste man ändå vara lite optimist och tänka positivt. För att blir, man vet att förr eller senare går saker och ting över. Och det kommer att göra den här gången också. Bara vi liksom tänker rätt och använder rätt verktyg. Så att jag är ändå <laughs> lite bekymrad i korta perspektivet men ändå optimist för framtiden.
2: Mm. Och jag delar den uppfattningen. När vi nu har pratat i termer av, av, av oro eh, och osäkerhet så får man ju betona att det gäller just det korta perspektivet. Det finns ju som sagt... Eh, Alltså den svenska ekonomin inte minst, och det hela, den nordiska ekonomin är ju i grunden väldigt väldigt stark. Vi har, vi har ganska låga, eh, en låg statsskuld. Vi har alltså förutsättningar att med finanspolitiska åtgärder stimulera ekonomin. Skulle det bli eh, så att arbetsmarknaden visar tecken på försvagning då kan man vidta åtgärder där, till exempel eh, skattesänkningar av olika slag. Så att det finns ju liksom ett utrymme att parera de, de eh, mera... Eh, besvärande scenarierna så för, 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 för till syvende och sist så har alla de här frågorna som vi diskuterar eh... Ja, de är väldigt starkt beroende av en stark arbetsmarknad och arbetsmarknaden är stark. Så länge inte arbetslösheten skenar, då har vi ändå saker och ting under kontroll. Då, då fylls statens kassa på, människor har jobb, de kan konsumera, de blir optimistiska och så vidare. Så arbetsmarknaden har en kolossal betydelse och där ser det liksom ändå bra ut. Men, men kortsiktigt så kan det bli en liten... Eh, skumpig resa med en hel del utmaningar men jag delar Roberts uppfattning att i ett lite längre perspektiv då pratar jag personligen om två år framåt bort så, så finns det anledning att se optimistiskt på saker och ting igen
1: Oro i det korta perspektivet, men optimism i det långa perspektivet. Stort tack för att ni var med, Robert Boya och Lennart Weiss. Och vi på Bopolpodden, vi är tillbaka på fredag igen med veckans Aktuellt. Och vi tar upp det senaste som har skett under veckan som har gått. Och vi kommer att hålla fokus på alla de här perspektiven som berör bostadsmarknaden och Sverige som helhet. Med detta så önskar vi dig en trevlig vecka så ses vi på fredag igen. Eller hörs gör vi oftast. Må så god.